0: Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice
1: et revendique le changement.
0: Vincent Dessoureux qui est là. Salut, Salut. Vincent. Euh, réaction, commentaire suite à ce point de presse où on nous annonce quand même que hein, le 14 mars c'est finito pour le passeport vaccinal. Complètement finito. Oui.
1: Mais euh, ben moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Euh, faut se rappeler que là, il y a comme avec le, le, le dossier des camionneurs. pendant on a l'impression que là, c'est dessus des reculs. Mmh. Bon, ils sont euh, peut-être un peu plus nerveux là, par cette espèce de de, de euh, visibilité Ça y allait autant, en tout cas, euh, ouais, ça y des annonces. Euh, Par <rire> contre, on se rappelle que c'est l'objectif de tout le monde là, de retirer les mesures. Moi, mmh. ce qui a beaucoup changé ma, ma perception, c'est vraiment ce qu'on puis on en a parlé la semaine dernière. Euh, les données, comme quoi il y a plus de 2 millions, 2 millions et demi de Québécois qui ont eu la COVID. La troisième dose, bon, là, le est ralenti parce qu'il y a tellement de monde qui a eu la COVID oui. qu'ils attendent pour avoir leur troisième dose. Donc, tu dis, OK, il y a vraiment un fond là, sur lequel on peut relancer des mesures qui est plus solide mmh. que ce qu'on pouvait interpréter il y a trois semaines. Donc là, je pense qu'on est là de, de pouvoir retirer des mesures. La seule inquiétude, c'est que moi, dans ma tête, le port du masque devrait être là pour rester... Pour sécuriser le tout là, s'assurer. Mais je
0: pense pas que c'est ce, dans les plans de, ouais, de ce qu'on va Ce qui
1: m'inquiète, c'est pas c'est pas que le gouvernement l'enlève, c'est que euh, une fois une, une fois que le barrage est un peu relâché là, ça devient dur dans, de garder certaines mesures. Puis ça, j'ai peur qu'il y ait plein de monde. disent, oh ben là le masque, on s'en fout. Là, faut vraiment. Mmh. Tant qu'à tout ouvrir, on ouvre tout. Mais en on en voyait avec certains docteur. commerces oui, qui, qui disent ben on, ouais. on, nous maintenant les clients sont la bienvenue sans masque. Prochwa. Puis là, une fois qu'on a donné l'impression à des contestataires qu'on répond à leurs besoins, j'ai peur qu'on mmh. que ça, ça s'effrite aussi. Euh, alors que moi, dans ma tête, ça, la dernière mesure qu'on va enlever, c'est ça, parce que moi, porter le masque pour aller euh, chercher un smoothie, là, euh, moi, je me sens pas brimé, là, je me sens pas à Auschwitz, comme certains, on a l'impression de se sentir ouais. à Toronto, à Ottawa plutôt, donc... Euh, ça, c'est le bout qui m'inquiète mmh. de dire, OK, j'ai l'impression qu'il va avoir un relâchement général, mais qu'on retire les mesures dans le, parce que ça va bien, on se sent confiant, euh, le système hospitalier ben, mais, il est magané, mais euh, soutien la pression, ça va. Je
0: pense quand même qu'il va y avoir des changements permanents dans la culture de l'hygiène en Amérique du Nord. Là, au début de la pandémie, on faisait beaucoup référence à l'Asie, notamment à cause du port du masque. Et on se disait, bon, eux, dès qu'ils sont malades ou dans les espaces ah oui, publics, il y a plusieurs personnes qui le portent. La moitié des gens
1: avaient le masque dans le transport en commun déjà. Là. Tu
0: te dis, suite à ce qu'on a vécu... Ça, on est habitué maintenant de le porter. Moi, clairement, si un jour je suis ou si, je sais pas, moi j'ai un autre virus puis il faut que j'aille à l'épicerie, je me dis, ben je vais me mettre un masque je vais me laver les mains. Euh, ça, ça c'est rentré dans, dans notre tête. Mais c'est clair que quand tu dis, euh, bon on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, là il y a certains commerces, là tu faisais référence à cette dame qui, qui a un magasin d'alimentation, de a eu la pâtisserie de Jonquard. Quand j'entendais, puis j'en parlais avec le docteur Drouin, euh, le ministre la semaine passée, de dire, ouais euh, le port du masque, c'est toujours euh, de mise, sauf qu'on à la police, c'est au gym, vous êtes dans un coin puis vous l'enlevez. C'est parce que quand tu commences à ouvrir exact. la porte comme ça, puis tu sais, on donne toujours l'exemple d'ailleurs, puis là, tu sais, le Danemark, on, on en parle beaucoup ces jours-ci parce que ça a été un des premiers pays à dire, parce qu'on a eu la Grande-Bretagne, on, on a eu l'Irlande et tout ça, mais au Danemark, on est allé très, très vite, on a enlevé les mesures. Pourtant, avant Noël, Vincent, ils étaient au même stade que nous, là dans un reconfinement. Et là, on nous annonce aujourd'hui, euh, puis ça a été annoncé depuis quelques jours, mais le Danemark qui, au niveau de son programme de vaccination, euh, met la pédale douce, là, veut pour ainsi dire, il mettre fin. Oui, il fin au programme de, de vaccination ouais.
1: maximum au printemps. C'est quand même un gros possible. et ça a été oui. repris par beaucoup d'anti mesures en disant, vous voyez, le Danemark abandonne même le vaccin, ils font plus confiance au vaccin. C'est pas du tout ça qui est non, derrière euh, la, la, la réflexion des Danois. Puis je vois que le, 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 le retrait toutes les mesures sanitaires, ça n'a pas fait l'unanimité du tout chez les experts. On trouvait que c'était trop tôt Danemark, qui ont encore 40 000 cas par jour, euh, 20 à 40 morts, ce qui est à peu près ce qu'on ici parce que c'est un peu, un peu plus que la moitié de la, un peu moins que la moitié de la population du Québec. Euh, mais euh, eux aussi se basent, ça fait sur quelques, quelques, enfin plusieurs statistiques, mais la principale différence entre nous et le Danemark, euh, c'est que présentement au Danemark, il y a 25 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Euh, nous, c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi? C'est parce que leur troisième dose était beaucoup plus avancée que nous au moment où eux ont été frappés par Omicron. Euh, c'est ce qui a fait la différence parce que les gens avaient Omicron et ils n'étaient pas malades parce qu'ils avaient leur troisième dose pour beaucoup de gens. Donc, ça a fait la la différence, le système hospitalier est capable de prendre la pression, les gens ont soit eu la COVID, ont leurs trois doses, donc on se dit, ben c'est la vision danoise, c'est qu'on n'aura pas besoin de quatre doses selon eux. Et que les moins de 18 ans ont pas besoin de trois doses. Donc, c'est pas que le vaccin fonctionne pas. C'est pas qu'ils sont contre le vaccin. C'est pas comme, comme quoi ils croient pas aux mesures. C'est qu'ils se disent, on est rendu à un niveau de protection suffisant pour que la maladie circule et ouais. qu'on soit capable de la supporter. Et c'est exactement vers ça qu'on veut aller. Notre système est, est plus fragile en ce moment. Puis on est, on a, on a, on, avait, on, a, pas, on a eu notre, nos troisième doses trop tard. Ouais. Mais moi, je trouve ça porteur d'espoir, de dire, euh, bon on va regarder le Danemark aller. C'est vers ça qu'on veut se rendre. C'est-à-dire d'avoir une base de protection mm. qui fait que on n'atteindra jamais des niveaux critiques d'hospitalisation avec la COVID. Euh, mais de dire que les Danois n'ont pas eu de maladie, écoute, ils ont eu plus de 4000 morts là, pour 5 millions, oui. un peu plus, euh, presque 6 millions de populations. Donc, c'est un pays qui a été durement frappé aussi, là, et qui encore aujourd'hui.
0: On verra aussi comment le variant de Micron, le BA2, évolue. C on nous oui. a annoncé tantôt que c'était rendu chez nous 15% des cas, surtout dans la région de Montréal. Bon, on sait comment ça se passe, hein, d'habitude. On nous ah dit qu'il est là, puis deux semaines plus tard, c'est le variant dominant. Il est
1: c'est sûr que là la, la question, ça me semble un peu, plus, un peu plus contagieux, pas plus viral, pas plus euh, dangereux. Et là, cette partie-là, on voit qu'on est quand même, on a été capable de supporter deux millions. De personnes qui l'ont eu en deux Moi, mois. Moi, je me raccroche
0: beaucoup à ça. Je pense pas qu'on va. Être, <rire> oui. Ça
1: montre qu'au plus fort d'une transmission qu'on peut imaginer, là, on peut pas s'imaginer plus que 2 millions, de, 1 million de Québécois contaminés par mois. Là. Ça prendrait tout un variant pour qu'on atteigne ça à nouveau. Ben, ça montre que le pire mm. peut possiblement être passé. Mais, comme le disait Christian Dubé, le petit passeport, pis tout ça, on devrait garder ça sur notre téléphone parce que, ben, <rire> malheureusement, on sait jamais ce qui peut arriver. On peut jamais savoir s'il y a un autre variant plus virulent qui va arriver.
0: Bon. Euh, on se pense qu'on Sujet. Vincent, il y a du développement dans le dossier du Prince
1: Andrew. Oui, rapidement, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Le Prince Andrew, on sait, devait être poursuivi au civil à New York. Procès. D'ailleurs, lui voulait aller de l'avant avec des jurys et tout ça. Euh, ben, finalement, entente euh, hors cours pour éviter un procès. De sorte que Prince Andrew s'est entendu avec Virginia Dufrey qui est une des victimes de Jeffrey Epstein, euh, personnage central dans tout ça. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on s'est entendu hors cours, ça ça a déjà lieu. ça, ça a déjà, On a déjà vu ça quand même souvent. Mais ça amène des accusations des deux barbes. Vous voyez dans les réactions qui disaient, ben là, le Prince Andrew, Prince Andrew, s'il dit qu'il n'y qu a rien fait, pourquoi tu ne vas pas à procès? Et à la, 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 la victime, la présumée victime, Ben, si tu ne veux pas juste de l'argent, pourquoi tu ne vas pas à procès? Euh, et dans, même dans le texte, parce qu'on ne sait pas le montant, ce que ça dit, par contre, c'est le Duc de York a l'intention de faire un don important à l'organisation de Virginia Dufry qui soutient les droits des victimes, parce qu'elle a une fondation depuis plusieurs années maintenant. Euh, et on dit le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de dénigrer Mme et il, il reconnaît qu'elle a souffert à la fois en tant que victime établie d'abus, parlant de Jeffrey Epstein, lui, ne s'inclut pas là-dedans, et à la suite d'attaques publiques injustes. Euh, le prince Andrew regrette ses liens avec Epstein et salue le courage de Mme Dufry. Hey, on est dans un changement
0: de paradigme.
1: qui ont pris la parole pour le défendre. Sauf que le, le, le problème, c'est que euh, écoute, il l'a il, il, il traité de menteuse, on a tout fait pour traîner cette femme-là dans la boue. Et euh, là, de coup. dire Ah ben quelle femme inspirante! Voici plein d'argent pour ta fondation. C'est un peu louche. Et la grande question qui semble lui déranger beaucoup de ouais. surlupiner beaucoup d'anglais, c'est Ben D'où vient l'argent? Parce il y a beaucoup d'argent qui vient euh, ben, des Anglais, c'est leur monarchie. Donc là, c'est combien? On donne quoi un demi-million à cette dame-là? Ça vient quoi des Comptes de la Reine? Est-ce euh, que la monarchie donc, sert à étouffer un procès pour sauver la face? Euh, Ou est-ce que c'est l'argent personnel? Mais tu sais, l'argent personnel, le Prince Andrew, il, il, je dirais, il fait un rôle public là, depuis, le début de ce, de, depuis le début de sa vie. Donc, euh, ils l'ont pas dit. D'où vient l'argent? Combien d'argent a été donné? Mais il n'y aura pas de procès dans le dossier euh, ouais. du Prince Andrew.
0: On va se fier au tableau de Britannique pour euh, follow de monnaie. Ouais. Comme il a perdu
1: <rire> tous ses titres, qui est un ouais. peu dans la disgrâce, mais ben, tu dis, si lui veut vraiment retrouver ses titres, puis dit qu'il n'est pas coupable, ben, il sera allé à procès. Mais ça semblait pas être euh, le meilleur choix pour lui. Ouais, très bien, Vincent. On t'écoute avec Mario euh, à 15h30.